0: Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. In der letzten Woche haben wir uns ja genauer damit beschäftigt, was ist eigentlich ein Freimaurer oder was glauben Freimaurerinnen? Wo kommt das Ganze denn historisch her? Wie kann man das verorten zwischen den Mythen und der tatsächlichen Geschichte? Heute machen wir genau da weiter, wo wir am Ende letztes Mal aufgehört haben. Es wird um die deutsche Freimaurerei zwischen den Weltkriegen und davor gehen und auch ein bisschen danach. Wir werden uns mit Winkellogen beschäftigen im 19. Jahrhundert und einige alte Freunde sowohl aus der rechtsesoterischen als auch einfach nur aus der esoterischen Ecke wieder treffen. Wir steigen direkt ein. Das ist eigentlich eine
1: super Überleitung zu dem Thema Verschwörungstheorien
0: und Freimaurerei. Du, bist, du, du, du gehst mir zu so schnell mit mir. Ich habe noch, hab noch zwei, drei Sachen, die, ich vorher gern, die wir vorher besprechen sollten, bevor wir zu einer Verschwörungstheorien kommen, wenn das okay <lacht> ist. <lacht> Zum einen würde ich ganz kurz gerne über die französische Revolution reden, weil ähm, das mich wirklich fasziniert hat. Die französische Revolution, zu der wir in der Zukunft auf jeden Fall mal noch mehrere Folgen machen müssen. Und äh, ich, ich scheue mich davor, weil ich weiß, es wird unglaublich viel Arbeit. Ähm, das irgendwie halbwegs sinnvoll zu ordnen, was alles da passiert. Ähm, aber genau, die französische Revolution als eben vielleicht mit der entscheidende, einer einer der großen Momente der letzten paar hundert Jahre in unserer Geschichte, der halt tatsächlich extrem geprägt hat, wie wir jetzt heute leben, dass wir jetzt alle heute in den Besitzverhältnissen und dem politischen System äh, le leben und aufgewachsen sind. Ne? Ähm, und den riesigen Einfluss der Freimaurerei auf die... Die französische Revolution, es gab viele Polemiken danach aus dem ganzen monarchistischen Resteuropa, der dann schockiert nach Frankreich geschaut hat, ähnlich schockiert wie in den 20er Jahren Westeuropa auf die russische Revolution geschaut hat. Also man muss das tatsächlich als ähnlichen Schock der Systeme und, und äh, vorstellen. Ähm, und dass eben da gern von der Freimaurerrepublik geredet wurde, um die französische Republik zu denunzieren irgendwie und eben aus einer oft auch katholisch herrschenden Perspektive zu sagen, guck, da sind die Freimaurer, das passiert, wenn ihr eure Freimaurerprobleme nicht rechtzeitig ne, an der Wurzel packt, dann kriegt ihr so eine Republik und dann seid ihr ruckzuck äh, Guillotine Kopf ab. Ja, genau. Ähm, ja, wie du sagst, äh, französische Revolution,
2: großer Einschnitt und großer Schock äh, und das äh, vor allem deswegen, weil eben tatsächlich ein radikaler Bruch mit der alten Ordnung ist. Ne? Und die alte Ordnung war eben auch die Verbindung von Thron und Altar, wenn man jetzt mal auf die Schlagworte runterbricht. Und deswegen, genau wie du sagst, insbesondere äh, natürlich diejenigen Herrscher, die noch dieser alten Ordnung verhaftet waren und die katholische Kirche, also der Altar aus dieser Gleichung, äh, die versuchen, ich wollte jetzt nicht sagen, zu denunzieren, das ist schon wieder zu, zu sehr gewertet, aber äh, die versuchen ihre eigene Beschreibung innerhalb ihrer weltanschaulichen Parameter dessen, was da passiert ist und äh, ihre eigene Deutung davon. Und da spielen dann sehr schnell die Freimaurer, äh, aber auch die Illuminaten, da kommt die ganze Illuminatengeschichte her, eine zentrale Rolle. Und ähm, eben um zu beschreiben, wie kam es zur Revolution. Da kommt dann dieser, dieser Topos her, der uns bis heute in Verschwörungstheorien äh, begleitet, dass äh, in Geheimbünden wie den Freimaurerlogen und dem Illuminatenorden äh, politische Macht angestrebt wird und die, in Anführungszeichen, eigentlich legitime politische Ordnung und Sozialordnung äh, untergraben und letztlich umgeworfen wird oder werden sollen. Ähm, bevor ich äh, kurz dazu was sage, äh, wie viel Wahrheit da vielleicht dahinter steckt, äh, kurz. Ein kurzer Einschub zur Biografie von einem der wichtigsten äh, Verbreiter dieser oder, oder ja prägendsten Autoren für diese Legende. Und die Top -Boy, die er da aufmacht, die findet man wirklich bis heute im Verschwörungsdiskurs. Und das ist Augustin Baguel, ein äh, Jesuitenpater, der ähm, vor den Exzessen der Französischen Revolution flieht. Ich glaube nach England, wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe. Und der dort dann äh, schon in den 1790er Jahren eben beginnt, seine Geschichte der Französischen Revolution und vor allem der Vorgeschichte der Französischen Revolution zu verfassen. Äh, und der webt da dann ein, ein faszinierendes, äh, mehrbändiges Kompendium von äh, wer alles an der Verschwörung beteiligt war. Und das, der, der fällt gar nicht bei den Freimaurern an, sondern der geht ja zurück bis zu, äh, bis zu den äh, gnostischen Sekten, der Antike, die natürlich, ne, also da haben wir wieder dieses, der, der Heretiker war schon immer der Gegner der Kirche und äh, in verschiedenen Pernotationen hat er sich bis heute gehalten und in den Freimaurerlogen jetzt quasi eine Organisationsform gefunden, die schlagkräftig genug war, um äh, die Ordnung in Frankreich zu stürzen. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die er da erzählt und was ich besonders spannend daran finde, äh, dass Baruel selbst Freimaurer war. Und jetzt kann man sagen, wie passt denn das zusammen? Und äh, das wird noch verstärkt, diese Frage, wenn man, äh, wenn man sieht, dass auch ganz andere Figuren aus der gleichen Zeit äh, um 1800, die ganz wichtige ja, äh, Multiplikatoren und, und, und Sprachrohre für Verstörungstheorien und diese, diese Idee der Geheimbundverschwörung, dass die ganz oft selbst Freimaurer waren. Entweder ehemalige, die mittlerweile den Bund verlassen hatten wieder oder tatsächlich sogar noch mehr oder minder aktiv irgendwo Freimaurer waren. Und das hängt damit zusammen, dass wir um äh, diese Zeit, Ende 18. Jahrhundert, eben ganz heftige Gefechte zwischen verschiedenen Vorstellungen von Freimaurerei, zwischen verschiedenen äh, Lehrarten der Freimaurerei hatten, darüber, was die Freimaurerei zu sein hat. Und äh, Leute wie Baruel oder, ähm, äh, oder andere, äh, die dann ihre Geheimbundverschwörung äh, schrieben, die wandten sich mit dieser Geheimwohnverschwörung gegen die Art der Freimaurerei, die sie selbst ablehnen. Also es war nicht so, dass sie generell sagten, die Freimaurerei, sondern da ging es dann eben oft darum, äh, die, die eher an aufklärischen Idealen orientierte Freimaurerei ist ein Problem. Aber eine äh, christlich fundierte religiöse Freimaurerei, die ist ja eigentlich gut. Sie wurde nur ähm, äh, gek gekapert oder konnte sich nicht durchsetzen gegen diese neuen Kräfte. Und diese neuen Kräfte sind dann eben, äh, ja je nachdem, die Gnostiker, die Ketzer, die Philosophin, die Atheisten und so weiter und so fort. Wie viel ist jetzt an dieser Geschichte dran, dass die Französische Revolution eine Freimaurerrevolution war? Äh, ja, wieder die Lieblingsantwort des Historikers, ist sowohl als auch. Also ein bisschen was stimmt, ein bisschen was auch nicht. Also natürlich waren Freimaurer äh, an der Revolution beteiligt. Im Sinne von Menschen, äh, die Mitglieder in Freimaurerlogen waren, waren auch an der Revolution auf Seiten der Revolutionäre beteiligt. Ich sage mal auf, die Revolutionäre ist auch schon hier so ein Begriff. Wir haben ganz viele verschiedene Phasen der Revolution, die von verschiedenen sozialen Gruppen getragen wurden. Und wenn man jetzt aber dagegen hält, dass auch zu den Opfern, zu den ersten Opfern äh, der Revolution auch Schreimaurier gehörten, dann relativiert das das vielleicht ein bisschen. Also Logen wurden teilweise während äh, der Revolution auch geschlossen und verboten. Ähm, also auch die Revolutionäre hatten Angst vor einer Unterwanderung, die ihnen quasi das... das äh, den Sieg wieder entringt und äh, auch die hatten dann äh, schnell den Verdacht, dass da irgendwelche geheimen Zirkel in Freimaurerlogen existieren, die das machen würden. Also so einfach zu sagen, die Freimaurer waren auf Seite der Revolution und deswegen haben sie was damit zu tun, äh, ist es eben nicht. Von daher ähm, die Idee, dass in den Logen selbst die Revolution vorbereitet würde, äh, daran ist nicht, auch wenn örtlich äh, vielleicht Netzwerke zwischen Menschen existierten, die sich auch in Logen begegnet sind die dann in der
0: Revolution äh, entscheidende Rolle übernommen haben. Ja, ist eine sehr spannende Perspektive darauf. Ich finde die Vorstellung, dass eben vielleicht damals in einer gewissen sozialen Schicht auch einfach viele Leute Freimaurer waren in Frankreich und dann die Revolution eben die Gesellschaft spaltet entlang eben auch, also nicht, nicht entlang dieser äh, Linie Freimaurerei oder Nicht-Freimaurerei, sondern eben, eben andere Ideen. Und wenn sich die Freimaurerei generell in diesem Spannungsverhältnis zwischen, es könnte ein christlicher Männerorden sein, quasi so eine Art Templerorden am, am einen Ende des Spektrums, am anderen Ende des Spektrums ein liberaler, aufklärischer Verein, wo Menschen sämtlicher Couleur sich treffen können und bessere Menschen werden können. Gut, bessere Menschen, auch wieder eine Frage, was wir aber eben in im liberalen, aufklärerischen Sinne am, an, die, an diesem Ende der spektrum ähm, finde ich, macht das ganz gut, diesen, diesen, diesen Breiten, dieses Spektrumbild auf, in dem sich irgendwie auch gedanklich die Freimaurerei bewegen kann, bewegt hat vielleicht, je nachdem. Und das ist vielleicht die Überleitung zum zweiten Punkt, nämlich dieses extrem uneindeutige Bild der Freimaurerei, zu dem du ja auch ganz viel in deiner Disc geschrieben hast. Diese Schwierigkeit zu sagen das, das sind überhaupt die Freimaurer, weil wir eben einfach historisch so viele Pole haben. Genau, ja, und das, das geht tatsächlich dann auch wirklich schon in die Anfangsjahre
2: zurück. Ich hatte ja vorhin erwähnt, diesen Streit zwischen England und Schottland. Darüber wer jetzt eigentlich tatsächlich die Brutstätte der Freimaurerei war. Das, das liegt natürlich auch an Quellenlage und so weiter. Das liegt aber auch daran, dass tatsächlich eben in beiden Ländern Freimaurereien oder, sagen wir mal, Maurerlogen, die dann auch zu Freimaurerlogen wurden, äh, schon sehr früh äh, existierten, sehr früh greifbar äh, werden und die aber von Anfang an auch bedeutende Unterschiede in ihrem Verständnis von Freimaurerei hatten ähm, und in ihren Ritualen und entsprechend auf die Ausbreitung. Äh, all diese verschiedenen Logen, großlosen äh, Ritualsysteme und so weiter, die beginnen dann im 18. Jahrhundert auf dieser Welle der Popularität zu reiten und breiten sich aus, sodass dann äh, in Europa schon verschiedene Freimaurereien ankommen also in Festland Europa. Und dort treffen sie jetzt natürlich auf äh, ganz andere soziale äh, Bedingungen, ne? auf andere Gesellschaften, auf andere äh, religiöse äh, Prägungen und so weiter äh, und nehmen das natürlich auf und an und wandeln sich dadurch. Und das dann teilweise ja von Staat zu Staat oder von Stadt zu Stadt, sodass diese, diese, dieses Flickenteppich, äh, dieser Flickenteppich noch, noch viel größer, noch viel bunter, noch viel verwirrender wird. Und dann kommt dazu, dass die natürlich, insbesondere wenn sie irgendwie in der gleichen Stadt zwei Losen existierten oder äh, in der Nachbarstadt die nächste Lose existierte, dann war auch so dieser Drang, wir müssen uns irgendwie absetzen von denen, abheben von denen, was ist unser Unique Selling Point, so im modernen Manager-Sprech. Ähm, also all das befördert eine, eine Herausbildung von ganz unterschiedlichen Ausprägungen von freimaurer und, äh, und dieses, das wieder einzufangen, das gelingt bis heute nicht, aber äh, Trotzdem ist in, im Kern von fast allen oder allen mir bekannten, sagen ich so, allen mir bekannten Freimaurersystemen äh, in den Ritualen, steckt irgendwo ein Satz, der mehr oder weniger äh, wörtlich so geht, äh, alle Freimaurer der Welt machen gemeinsam nur eine Loge aus oder nur eine Freimaurerei aus. Also dieser, dieses Ideal der Einheit und Einheitlichkeit ist da und es clasht in eklatanter Weise mit der Realität von teilweise wirklich unvereinbaren Unterschieden. Ja, und äh, aus diesem Spannungsfeld, wie geht man damit um? Wie versucht man, sich zusammenzulaufen? Versucht man überhaupt, sich zusammenzulaufen? Oder welche, welche Stellen versuchen, sich zusammenzulaufen? Wer übernimmt da vielleicht gerade mal das Zepter und versucht wieder mal einen Anlauf? Äh, daraus entspringt dann ganz viel der Entwicklung, die innerhalb der Freien Freimaurier stattfindet. Und in Deutschland äh, ist das dann besonders eklatant, weil wir hier ja den berühmten Flickerteppich Flicker hatten, die Kleinstaaterei, und erst die in Anführungszeichen späte Reichseinheit 1871 äh, und entsprechend dort auch schon wirklich gefestigt, institutionell gefestigte unterschiedliche Großlogen dann äh, ab 1871 auf dem gleichen Staatsgebiet existieren und die dadurch fast schon gezwungen sind, sich irgendwie zusammenzuraufen. Und es gab da auch schon seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts eben eine, eine Strömung innerhalb der Freimaurerei, die hat maßgeblich von ich, ich erinnere so, dass das Graswurzel-Level das von den einfachen Mitgliedern nicht so sehr von den Logenleitungen getragen war, die darauf hinarbeiteten. Im Sinne des Nationalismus zu sagen, okay, wir sind zwar jetzt, du bist Mitglied dieser Loge, ich bin Mitglied dieser Loge und du bist bei denen, aber wir sind ja alle Freimaurer und wir sind ja alle Deutsche. Also müssen wir doch irgendwie einen gemeinsamen Standpunkt finden können. Und... Äh, ja, diese Versuche, die fruchtlos bleiben, das schon kann ich ja spoilern sozusagen, die treiben dann die Entwicklung der Freimaurerei äh, in Deutschland vor, äh, voran. Und bis heute ist das eher durch, äh, durch so eben dieses interessante Konstrukt, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Dachverband für die Dachverbände, also die, der Dachverband, der über den verschiedenen Großlogen nochmal steht, eher so äh, als eine, eine
0: provisorische Lösung, die sich aber heute eben bewährt hat, äh, geschaffen worden. Ich habe jetzt hier eine Liste vorbereitet mit bekannten Freimaurern. Ich würde die kurz einmal kurz runterrattern. Ihr könnt nebenbei einen Schluck Wasser trinken oder <lacht> euch entspannen. Ich werde es auch nicht alle vorlesen, aber ich mache so einen kurzen Überblick. Also äh, Kemal Azatürk zum Beispiel. Und es gibt ja auch eine sehr spannende Verbindung zu den Sufi-Orden. Äh, willst du dazu ganz kurz einen Satz sagen?
2: Ja, also Kemal Atatürk ähm, taucht immer wieder in diesen Listen auf und wird auch in der Türkei, wo es eine sehr starke Freimaurerei tatsächlich gibt, ähm, von den türkischen Freimaurern äh, als einer der ihren gesehen. Soweit ich weiß, ist das historisch ein bisschen umstritten tatsächlich. Also es gibt ähm, es gibt wohl Diskussionen darüber, zu welchem Verband er tatsächlich gehörte, ob das einfach nur irgendein Offiziersverband war, der halt so auch ein bisschen ein auf Ritual gemacht hat. Äh, oder wenn es dann Freimaurerorden wie aktiver war, das steht alles ein bisschen auf wackeligen Beinen. Und die Sufi-Orden, das ist dann so ähnlich wie die Freimaurerei im christlichen, lateinischen Europa, natürlich sich dann gerne aufs Christentum und auf christliche Orden oder Ritterorden und so weiter beruft. So ist das natürlich mit der Freimaurerei weltweit passiert, dass die an die Gegebenheiten vor Ort und die Kultur vor Ort versucht haben anzuknüpfen und sich daraus irgendwie abzuleiten, und Einflüsse davon aufnahmen. Und äh, im äh, osmanischen Reich, äh, damal, im damaligen osmanischen Reich, äh, scheint dann wohl, de, scheinen dann wohl so, so viele Orden, so viele Bruderschaften äh, ins Zentrum äh, der Aufmerksamkeit der Freiburger gerückt zu sein, weil die ja eben auch, also da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, aber so wie ich das verstehe, auch eine äh, eher mystische, äh, etwas nach unseren Begriffen liberalere Religionsauslegung dort äh, leben Und das dann eben wieder genau zu diese, diesen
0: äh, Ideen der Freimaurerei gepasst hat. Ja, und auch ein bisschen dieser mystische Gedanke, dass man eben geheimes Wissen innerhalb des Su der Sufi-Orden weitergibt und es äh, quasi Rituale gibt und so ein Stufen, aber genau, also weiß ich auch nicht, wie weit da... Ähm. Ja, aber sehr spannend, dass du das jetzt mal zurechtrückst. Bitte rücke die folgenden Namen auch zurecht. Vielleicht also habe ich noch ein paar weitere Leute, die in äh, die Freimaurer-Listen äh, geführt werden und gar keine waren. Äh, Simon Bolivar fand ich extrem spannend, weil der ja quasi zur die Befreiungskriege der Peninsulaner und der spanische Oberschicht gegen Spanien geführt hat. Ich glaube, das ist die beste Art zu sagen, was er wirklich gemacht hat. Aber eben der, der Unabhängigkeitsheld äh, verschiedener, also Kolumbien, Bolivien und äh, der, der ähm, Länder im nördlichen Südamerika ist quasi. Genau, also soweit so ich weiß, war er tatsächlich Freimaurer Und auch wieder in
2: Südamerika gibt es äh, bis heute eine sehr starke, weit verbreitete Freimaurerei. Also äh, soweit ich weiß, war es Und äh, auch dort ist er natürlich dann für die für die Freimaurer in Südamerika äh, äh, nicht nur nicht nur aus antikolonialen Gründen hält, sondern auch noch tatsächlich einer der unseren. Das, das
0: verkauft sie auch immer sehr gut natürlich. Dann Winston Churchill, Sir, Sir Arthur Conan Doyle, der ähm, Erfinder von Sherlock Holmes. <lacht> ähm, Fichte, Johann Gottlieb, der, der Philosoph. Henry Ford
2: würde passen, kann, also kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, würde auf jeden Fall passen. Ne? Also gerade wieder USA, England, da war das sehr weit verbreitet, in den USA noch weiter und in England insbesondere unter den, der,
0: der bürgerlichen Schicht, von daher Conan Doyle und so weiter, passt alles ins Bild, ja. Ja, dann auch in Amerika natürlich Benjamin Franklin und George Washington als, als Gründerväter und ähm, ja aus England natürlich auch wie du vorhin schon gesagt hast quasi in die Kolonien direkt mit abgewandelt in die in Jamaika gab es also ne und hat gibt's ja auch eine lange Tradition und so so Orten wo ich es gar nicht jetzt vor der Recherche erwartet habe dass es so lange Freimaurer aber überall wo es das British Empire damals gab gab es dann auch relativ schnell Freimaurer ja, irgendwie ja. so <lacht> den Eindruck ähm, und dann haben wir in Deutschland natürlich Leute wie Goethe dessen Zauberlehrling ja anscheinend auch ein bisschen an also ähm, war das Zauberflöte oder der Zauberlehrling? Ja,
2: die Zauberflöte ist ja dann Mozart, der wahrscheinlich auf deiner Liste auch gleich kommt, <lacht> nehme ich an.
0: Genau, also richtig ist.
2: Ja. ja, und bei, <lacht> bei, bei Goethe sagt man oft, ähm, Wilhelm Meisters Wanderjahre, dass das so ein, äh, quasi die Beschreibung eines freienburgischen Einweihungsweges in äh, Romanform sei. Das, über, das überlasse ich dann aber den äh, Germanisten und Literaturwissenschaftlern
0: darüber zu richten, ob das so ist oder nicht. <lacht> Wissen wir uns hier im Podcast auch kein Urteil anmaßen. <lacht> Äh, dann äh, Samuel Hahnemann, den wir schon äh, erwähnt hatten. Ähm, der Gründer, der, der Erfinder der Homöopathie. Ähm, Herder, Haydn, Woodyard Kipling, der Schriftsteller vom Dschungelbuch. Äh, Lessing, List, Mozart, wie du schon gesagt hast. Äh, Kurt Tucholsky. Ja, genau, habe ich jetzt mal hier runtergelistet. Aber auf jeden Fall ein Who ist Who, der Kulturschaffenden und der politisch irgendwie wichtigen Leute im 20. und 19. Jahrhundert. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dann Lasst mal noch kurz ein bisschen in Deutschland bleiben. Also, das, das Who ist Who können wir im Hinterkopf behalten. Das wird nämlich ein bisschen der Aufhänger zu den Verschwörungstheorien natürlich auch. Weil, wenn so viele bedeutende Leute, äh, die irgendwie auch einen historischen Eindruck haben, Teil des gleichen Vereins waren, ist es natürlich naheliegend, dass die alle miteinander geheime Pläne geschmiedet haben und irgendwie doch Heinrich Heine was mit dem Dschungelbuch zu tun hat. <lacht> also. Äh, war dann einfach lange Listen von Leuten, zu denen man viel gefährliches Halbwissen hat und da will das Gehirn eigentlich schon automatisch die Verbindung knüpfen. Man muss sich quasi am Riemen reißen, dass man nicht selber anfängt, Verschwörungstheorien und äh, zu, zu starten, während, während man sich das so durchliest, ganz, ganz oberflächlich nur.
2: Ja, insbesondere natürlich, wenn es dann eben äh, Staatsmänner der Vergangenheit sind, dann fragt man sich fast automatisch, wie viele von den heutigen sind denn eigentlich auch Freimaurer und was machen die, wenn die sich irgendwie als freimaurer Dosen begegnen. Das sind natürlich alles berechtigte Fragen, äh, wobei eben, es ist auch äh, eben im 9, 18. und 19. Jahrhundert eine Riesenmode in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft und aus den gehobenen Kreisen der Gesellschaft kommen damals dann natürlich auch die Staatsmänner und es sind ja tatsächlich fast ausschließlich Männer damals. Ähm, das ist heute einfach auch nicht mehr so, was die Sozialstruktur der Gesellschaft angeht, aber auch die Sozialstruktur der Freien Aurerei, und zwar weltweit. In Frankreich ist es noch ein bisschen eher so, dass da tatsächlich die, die, dass das gehobene Bürgertum, wenn man von sowas sprechen will, äh, vielfach in Logen vertreten ist, aber zum Beispiel in Deutschland, aber auch in den USA oder in England mittlerweile sind die Mitgliederzahlen rückläufig, äh, und das nicht nur bei Freimaurern, sondern allgemein im Verbandswesen natürlich. Und dann ist immer die Gefahr, du hast ja auch schon gedeutet, dieses äh, Selection-Bias, ja, dass man, man liest dann nur die bekannten Namen und denkt, boah, alle berühmten und wichtigen und äh, mächtigen Personen waren Freimaurer äh, und übersieht, dass die Zehn, zehn, hunderttausende äh, Freimaurer waren halt dann eher der Richard Schmidt, der Apotheker aus äh, Hintertupfing und äh, der, der Heiner Müller, der
0: Medizinalrat aus München oder was und war eben nicht äh, George Washington. Mhm. So. Aber dieser Ruf der Freimaurerei, der ist ja nicht doch heute entstanden, quasi im, im noch weiten Rückblick, der war damals ja auch schon auf eine Art und Weise präsent. Also im, im 19. Jahrhundert gerade. Ähm, wir haben schon darüber geredet, dass das die Religiosität irgendwie im Bürgertum Einzug hält äh, und die Religion ein bisschen vertreibt und äh, dann eben äh, großes Interesse an sowas herrscht. Also generell an Formen der Religiosität, die vielleicht nicht nur der Katechismus sind, jetzt mal ganz platt gesagt, das führt zu den Winkellogen, die ich ein super lustiges Phänomen finde. Also sobald du einen erfolgreichen Verein hast, gibt es auch Trittbrettfahrer. Genau und ähm, finde ich Geschäftsleute, die mich erstaunlich an, an so Leute äh, so, so so Scammer auf Instagram erinnern. Der Theodor Reuss, der hätte auf jeden Fall mit dem Instagram-Account <lacht> richtig Spaß. Das ja. Kann ich dir aber sagen. ja, das, das, das äh. stimmt. Wenn du frei auf Wish bestellst, so ungefähr, ne? genau. <lacht> genau, genau, genau. Da kriegst du den Theodor Reuss. Äh, was sind denn Winkelloschen? War, 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 warum war das ein Problem? Und wer war Reuss? Und warum ist der so also perfekte Figur für unseren Podcast? Also, als ich das gelesen habe in deiner Dis und dann ein bisschen weiter, dachte ich, äh, der Mann passt wirklich wie die Faust aufs Auge hier.
2: Das, das stimmt. Der verdient eigentlich seine eigene Netflix-Doku. Also, ähm, also <lacht> ja, äh, Winkellogen, ähm, das ist eigentlich äh, eine abwertend gemeinte äh, Bezeichnung, die äh, in den Freimaurerlogen, die sich als echte Freimaurerei verstehen, die also auf längere Tradition zurückblicken können, ähm, die Patente, also quasi. In, äh, belege, ihre Legitimität äh, von Großlogen oder sogar direkt aus England haben, äh, verwendet werden für neue Logengründungen, die in Deutschland verstärkt um 1900, äh, um die Jahrhundertwende entstehen. Und diese Wortschatz von Winkellogen, die kann man sich so denken, die ist äh, analog zum Winkeladvokaten, der jetzt heute auch nicht mehr unbedingt zum Alltagssprachgebrauch gehört, aber der ja auch schon andeutet, irgendwie shady. Äh, das ist zumindest kein guter oder kein richtiger Anwalt der macht so Geschäfte nebenbei und so. Und das ist, den, was dann da der Begriff für Winkellogen mitschwingt, das sind Neugründungen, die keine freimaurische Legitimität haben, angeblich oder tatsächlich, das ist dann wieder Auslegungssache, und so ihr eigenes Ding machen. Und wir haben da eben tatsächlich dann ganz, ganz bunte und krude Mischungen, teilweise wirklich dann Leute, wie du gesagt hast, die setzen sich so gefühlt an den Sonntag hin, mit einem Glas Rotwein oder zweien und schreiben schnell fix irgendwas runter, womit sie dann Leute anlocken können und äh, horrende Mitgliedsbeiträge kassieren. Äh, und äh, andererseits haben wir aber auch äh, Logen oder also Logen-Neugründungen, die teilweise die Rituale verwenden, die auch die anderen Logen verwenden. Ne? Die die eben aus Verräterschriften, wir hatten es ja vorhin schon davon äh, kennen, oder, aus, oder weil sie selbst frei waren und ausgetreten sind, und die gleichen Rituale verwenden, auch von den Idealen und so weiter her ähm, äh, sich von auf Linie, wenn man so will, bewegen. Aber eben sagen, wir gründen unseren eigenen Verein, weil irgendwelche Missstände in der offiziellen Freimaurerei existieren, äh, die wir nicht mittragen wollen. Und einer der Hauptpunkte dabei ist zum Beispiel, was wir ja vorhin schon hatten, das, ja, nennen wir es mal, das gespannte, gespaltene Verhältnis äh, zu den äh, deutschen Juden. Ähm, ein äh, anderes ist die Frage eben der Religiosität. Ja? Ähm, wir hatten in Preußen im äh, Kaiserreich äh, die Situation, dass es in Preußen drei Großlogen gab und alle drei äh, waren äh, christlich ausgerichtet. Also zwei waren sogar ganz offiziell so, dass sie keine Nichtchristen aufgenommen haben und die eine hat zwar offiziell Nichtchristen aufge äh, nicht aufgenommen, aber de facto eigentlich auch nicht. Ja? Also die hatten das zwar in den Stat in ihren Statuten, dass auch Nichtchristen dürfen. Aber de facto hat man denen den Zugang verwehrt. Und das hat natürlich äh, etliche, nicht nur nicht Christen, nicht nur Juden äh, in Preußen, sondern auch äh, liberaler, gesinnte äh, Freimaurier in Preußen durchaus gestört. Äh, und dann gab es eben einen, den Settegast, der dann sagte, in den 1890ern, mir reicht es, ich gründe jetzt eine neue Loge, ich nehme die gleichen Rituale wie die anderen, äh, aber wir erlauben allen Zutritt, weil das ist eigentlich freiwilliges Ideal. Das ist jetzt ein Beispiel für eine winkel die, wo, man, wo man nicht vorwerfen kann, dass das irgendwie betrügerische Absichten waren. Und dann am anderen Ende des Spektrums haben wir so Leute wie Reuss oder Nathan Pers. Also ich beschreibe da ein paar verschiedene Leute. Äh, Weinhändler aus äh, Charlottenburg, der eben sich so einen schnellen noch dazu verdienen will. Ähm, oder Theodor Reuss, der tatsächlich eine faszinierende Figur ist, der als Journalist und Opernsänger schon gearbeitet hatte und eine Weine in England gelebt hat auch. Und in England auch tatsächlich Kontakt zur, zur echten Freimaurerei hatte, äh, Mitglied einer Loge wurde und dort innerhalb der englischen Freimaurerei dann Kontakt zu den, ja, heute würde man sagen Lunatic Fringe, ja, also die, die richtigen Hardcore-Esoteriker in der Freimaurerei findet äh, und viel faszinierter von deren Auslegung der Freimaurerei ist als wieder von der Mainstream englischen Mainstream-Freimaurerei und dann so diese dieses Rabbit Hole entlang äh, immer weiter in äh, abstrusere, obskurere, esoterische Auslegungen und um Systeme hinabsteigt und dann mit der Rückkehr nach Deutschland das mitbringt und dort seine eigene äh, esoterische Freimaurerei gründet. Und dann ein Orden jagt den nächsten, könnte man fast sagen. Also er gründet zuerst den Weltpunkt der Illuminaten, der nichts mit den historischen Illuminaten zu tun hat. Und dann später gründet er irgendwie <lacht> den, den schottischen Ritus, der nichts mit dem äh, alten angenommenen schottischen Ritus zu tun hat. Also man sieht auch, quasi so ein so eine Recycling von Namen, ja, es gibt so ein paar Begriffe, die müssen fallen, die sind Legitimitätsmarker ähm, und äh, also wirklich gründet ein Ding nach dem anderen. Äh, oft ist es so bei diesen Winkelogengründungen, Gründungen, dass nach einer Weile die Leute, die da gutgläubig dann Mitglied werden, äh, irgendwann merken, dass es hier eine Abzocke und entsprechend äh, dann die den äh, großlosen Chef äh, rausschmeißen und so ähnlich lief das teilweise auch mit Theodor Reuss eben ab. Ähm, aber ich würde weiß persönlich auch eher in, der, in die Richtung, so wie wir es vorhin mit dem Baron von Hund hatten, stecken. Also sicherlich hat ihm das äh, auch gefallen. Der prestige gewinnt als Großmeister und äh, dass da auch äh, eine Finanzierung mitkam, das, das stört ja nicht. Aber äh, ich würde sagen, der war schon auch ein Überzeugungstäter. Der hat wirklich an seine esoterischen Theorien äh, und, und Ritualmagie, also das wird wirklich ganz wild, wenn man dem, der Biografie folgt, ähm, äh, und, und, und Sex, Sexpraktiken, ja, also so. All sowas spielte damit rein. Das hat er.
0: Alistair Crowley
2: genau, hat er getroffen. Genau, genau. Mit Mitgründer des OTU, der dann später von Crowley eigentlich zu der großen äh, ritualmagischen Okkultvereinigung gemacht wurde. Aber er war eben Überzeugungstäter, der hat wirklich an all das geglaubt und hat das wirklich auch für die, die eine wahre, authentische Auslegung der Freimaurerei gehalten.
0: Und er war von Blavatsky fasziniert und der Theosophie. Mit ihrem Wissen aus Tibet und aus Asien, ihrem Geheimwissen, was, was, was sie quasi scheinbar auch zu verbreiten glaubte. Und hat, ähm, hast du auch geschrieben, Steiner, äh, Rudolf Steiner, den Gründer der Anthroposophie, mit der Freimaurerei in Kontakt gebracht. Ja, ja, genau, richtig. Ja, äh, also äh, überall seine Finger im Spiel hier, der Gute. Und zum Ordo Templi Orientis, also OTO, wie du gesagt hast, äh, diesem. Orden werden wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mimi äh, sich schon darauf freut, da ganz viele Zitate rauszusuchen <lacht> <lacht> und wir ein paar äh, magische Rituale vielleicht auch live im Podcast zu durchführen können. Bei der Kamasutra-Folge, die jetzt gestern äh, als letztes rauskam, habe ich schon ein paar altindische, magische, Ritu Sex -magische Rituale quasi allen Hörerinnen empfohlen, wie man quasi mit äh, nach dem Sex die Person in sich verliebt macht. Ganz einfach, praktisch braucht man nichts. Ne? Also <lacht> Es gibt das Rezept mit den Hoden. Mit den Witterhoden. Und dann gab es das Rezept ohne alles. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Hört sich an, falls ihr euch für indische Sexualmagie interessiert. Ansonsten ähm, kommen auch noch ein paar moderne Magiefolgen. Genau, nur so als ganz kleiner Ausblick hier am Rande. Ja, Reus, ähm, bräuchte auf jeden Fall eine Netflix-Serie, wie du gesagt hattest. Falls jemand von Netflix zuhört, ähm, schreibt so gern an, an uns eine Mail oder an Manuel. Wir setzen euch dann sonst mit Manuel in Verbindung. <lacht> genau. Die Weltkriege waren jetzt für die Freimaurerei, also vor allem der Erste Weltkrieg, war ja generell für die deutsche Gesellschaft ein ganz schöner Schock und generell für die europäischen Gesellschaften, aber jetzt in, in Deutschland, denke ich, zu einer, zu einer besonderen Verrüttung, Zerrüttung geführte Selbstbildes und, und eben der auch der, der sozialen Veränderungen aus dem Kaiserreich in die Weimarer Republik und so weiter. Das hat natürlich auch ihre Spuren an der Freimaurerei irgendwie hinterlassen, weil wir ja jetzt schon bemerkt haben, dass quasi keine gesellschaftliche Debatte an der Freimaurerei vorbeigehen konnte. Sie musste sich ja, Sie musste besteht ja leider aus Menschen, die, die sich mit in, in einer Gesellschaft außerhalb des Bundes auch leben. Und dementsprechend werden eben diese gesellschaftlichen Fragen immer wieder ähm, auch, auch in die Gemeinschaft hineingetragen. Und der erste Weltkrieg, ja, unangenehm. Das war denn das mit den Freimaurern?
2: Ja, Unangenehm ist ja schon euphemistisch ausgedrückt. ja. Aber genau, also wie du sagst, die gesellschaftlichen Debatten, die finden äh, zwangsläufig ihren Weg in die Logen. Und das äh, einerseits, wie du sagst, weil die, die äh, Brüder natürlich selbst in der, in der Welt leben äh, und teilweise ja auch äh, in, in bedeutenden Positionen äh, aktiv sind. Äh, andererseits auch, weil ja die Freimaurerei, Permanent auf der Suche nach sich selbst ist in Deutschland der, durch diese Vielfalt, die wir schon beschrieben haben. Und dann immer die Diskussion ist: äh, Müssten wir nicht vielleicht äh, dieses oder jenes, müssten wir nicht auf diese Art und Weise nach außen wirken oder uns nach außen öffnen oder Einflüsse von außen mehr wahrnehmen, mehr reinlassen, mehr aufnehmen und so weiter. Äh, und das findet ganz viele unterschiedliche Antworten immer. Deswegen diese Zerstrittenheit, die nie zu einer Einheit äh, führt oder jede, jeden Versuch, eine Einheit herzustellen, irgendwie untergräbt und von vornherein schon fast äh, vergeblich erscheinen lässt und dann kommt der Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, äh, Kriegsausbruch ja 1914, und ähm, plötzlich tut sich da vermeintlich eine Gelegenheit für die deutsche Freimaurerei auf. Ähm, viele von uns haben wahrscheinlich in der Schule noch gelernt, dass ja die Deutschen, äh, also die gesamte deutsche Gesellschaft äh, mit hurrageschrei in den Weltkrieg gestürmt sei 1914, ähm, das ist in Teilen richtig, aber eben nur in Teilen. Ähm, heute weiß die Forschung, dass das dieses berühmte sogenannte August-Erlebnis, ja, von wegen, wir freuen uns drauf und der Ausflug nach Paris und in, in zwei Wochen am Boulevard und all das, äh, dass das ähm, nur bestimmte Kreise, bürgerliche Kreise der, der Stadtgesellschaft äh, in den größeren Städten eigentlich erfasste und vor allem, dass es dann natürlich auch von äh, intellektuellen ähm, äh, Quasi als, als ein Propagandanarrativ gefördert wurde, ja, um, um so eine Geschlossenheit zu suggerieren, die aber äh, in der Gesellschaft selbst so und gar nicht bestand. Aber die deutschen Freimaurer, dadurch, dass sie vor allem ein städtisches Phänomen sind und ein Phänomen der, äh, der Bürgerschicht, die gehören fast ausnahmslos äh, genau zu diesen Hurraschreitern, die den Krieg begrüßen. Und dass äh, auch die Teile der deutschen Freimaurerei, die vor 1914 eigentlich totale Anhänger von äh, Internationalismus und Pazifismus waren. Ähm, die reiten also total auf der Welle, äh, dass es jetzt halt also losgehen muss und dass Deutschland der Angegriffene ist. Und, äh, und nicht, damit nicht genug, sie verbinden diese, diese, diese Kriegsbegeisterung auch mit ihrem Selbstbild von Freimaurerei. Plötzlich sehen sie quasi eine Aufgabe, die die deutsche Freimaurerei als deutsche Freimaurerei äh, äh, beleben kann. Wo sie aktiv werden kann, nämlich den freimaurischen Geist äh, in die Welt zu tragen, und zwar auf den Bajonettspitzen der deutschen Soldaten. Ähm, was das konkret heißt, das ist eine gute Frage. Da, darüber werden dann während des Weltkriegs schon auch wieder die Gräben aufbrechen, als es dann daran geht, das auszuformulieren, was das denn heißen soll. Aber so in den ersten zwei Jahren ungefähr genügt das, um wirklich eine Euphorie innerhalb der Freimaurerei äh, zu befördern. Äh, und erstmals sowas wie eine deutsche freimaurische Einheit fühlbar und erlebbar zu machen. Ähm, und insbesondere wird das dann erlebbar in den sogenannten Feldlosen. Also das ist äh, auch schon seit den Ursprüngen der modernen Freimaurung ein Phänomen, äh, was in allen Ländern vorkam, äh, dass ähm, Soldaten, äh, wenn sie im Feld standen, beziehungsweise äh, im, im Feldlager äh, waren, und Freimaurer waren, dann haben sie in den Feldlagern, wo sie waren, ihre eigenen Logen gegründet für die Zeit des Krieges. Ja, also, man will quasi nicht auf die, diese schönen Rituale und so verzichten, aber die eigene Loge und die Heimat äh, ist so weit entfernt, deswegen macht man jetzt im Feldlager mit den Brüdern, die dort auch in der gleichen Kompanie sind. Und das findet auch im Ersten Weltkrieg statt und auch, auch auf allen Seiten äh, und ebenso auch äh, auf äh, deutscher Seite. Ähm, wir haben ganz viele. Feldlogengründungen sowohl an Ost- als auch äh, an der Westfront. Ähm, und dort erleben die Freimaurer ganz unmittelbar, was jetzt plötzlich heißt, eine geeinte deutsche Freimaurerei zu sein. Erstens geeint durch den soldatischen Geist, ja, im Feld gegen den Feind und so, äh, aber auch, weil ja jetzt plötzlich wirklich aus allen möglichen Großlogen äh, die Brüder zusammenkommen und sich quasi auf ein gemeinsames freimaurisches Arbeiten einigen müssen für die Zeit an der Front. Und auch institutionell fangen dann die Großlogen notgedrungen an, sich darauf zu einigen, wie regeln wir das denn jetzt. Ja, Das sind ja quasi das gründungen die nicht mehr eindeutig dieser oder jener Großloge zuzuordnen sind. Also insgesamt wirklich viel Bewegung in der ganzen Einheitsfrage, mehr Bewegung. Da passiert mehr als äh, in den Jahrzehnten zuvor, wo man das endlos tot diskutiert hat. Äh, und das hinterlässt natürlich dann Spuren äh, in der deutschen Freimaurerei oder in dem, was dann deutsche Freimaurer später verstehen werden unter Freimaurerei. Auch noch in
0: den 1920er und in den frühen 1930er Jahren. Komischerweise gibt es gleichzeitig die Bewegung, dass nach dem Ersten Weltkrieg sich die Freimaurerei zunehmend Anfeindungen irgendwie öffentlich, also in, in der Weimarer Gesellschaft dann zunehmend Ziel von Anfeindungen wird. Jetzt hat man sich irgendwie so auf eine Linie begeben äh, und jetzt war es irgendwie doch nicht re also recht. Also <lacht> Ja, das fand ich ganz interessant, diesen Widerspruch, ne? Wofür in der Einheit und wird dann trotzdem gehadet? Genau, also äh, Geistiges Herr des Deutschens ist tatsächlich
2: aus den Quellen genommen. Also das war das Selbstverständnis dann von sehr großen äh, Teilen der deutschen Freimaurerei während des Ersten Weltkriegs, äh, weil man dann eben auch so eine Gleichsetzung vornimmt von äh, das, was echte Freimaurerei ist, ist gleich das, was echter deutscher Geist ist. Und das ist ja das, wofür wir jetzt kämpfen und weswegen wir auch die anderen besiegen müssen. Ähm, äh, man spricht dann in der Zeit äh, in deutschen Freimaurerkreisen auch zunehmend, den Freimaurern der anderen Länder ab, überhaupt Freimaurer zu sein oder Freimaurer sein zu können, weil sie ja das Deutschtum gar nicht verinnerlicht haben. Deswegen muss man sie besiegen, man tut ihnen eigentlich sogar die damit. Also wirklich, das sind dann so die, die, die intellektuellen Kapriolen, die man da äh, absondert. Und genau, wie du sagst, also während des Weltkriegs fängt das dann aber schon wieder an zu bröckeln, diese, diese Einheit, die da durch den Krieg gegeben ist. Und wie du sagst, äh, nach dem Weltkrieg, ist man dann zwar in weiten Teilen der deutschen Freimaurer immer noch sehr stark deutschnational, natürlich geschockt von der Niederlage, reitet auch total auf der Welle Deutschstoß und uns wurde der Sieg geraubt und all das unversöhnlich bis zum geht nicht mehr. Nimmt auch die abgebrochenen Beziehungen zu den Großlogen des Auslandes gar nicht wieder auf und bietet sich damit, also das wird jetzt in zwei Sichtweisen, entweder man bietet sich damit der Rechten an bzw. ideologisch gesehen ist man letztlich Teil der, der Rechten, ja, der, der politischen Rechten. Äh, auch was die Haltung zur Republik angeht, äh, ganz klar äh, republikfeindlich. Bis hin zu, ähm, äh, äh, also mindestens distanziert zur Republik, bis hin zur republikfeindlich. Und trotzdem beginnt dann äh, sehr schnell äh, in der Weimarer Republik der Antimasonismus, also das, das antifreimaurische Ressentiment, das auch insbesondere von Verschwörungstheorien äh, geprägt ist, äh, in der politischen Richtung äh, zu wachsen und sich gegen die Freimaurer eben äh, äh, zu richten. Ähm, jetzt könnte man, stellt sich da wieder die Frage, wie kommt das eigentlich? Weil offensichtlich sind die deutschen Freimaurer doch äh, ganz vorne mit dabei, wenn es um Nationalismus äh, und um Deutschtum geht. Ähm, ja, und das ist dann wieder die, erstens eine lange Geschichte des Antimasalismus, an die angeknüpft wird, und zweitens auch wieder traurigerweise äh, sind die Freimaurer nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung weil sie während des Ersten Weltkriegs selbst schon anfangen, antifreimaurische Verschwörungsnarrative oder zumindest so Versatzstücke von Verschwörungsnarrative äh, zu verbreiten. Natürlich nicht über sich selbst, sondern eben über die Freimaurerei in den, in Anführungszeichen, Feindbundstaaten. Ja, da ist dann die Rede davon, dass eben da ist dann die Rede davon, dass die italienische und französische Freimaurerei sich verschworen hätten oder die französische Freimaurerei hätte die Italienische angestiftet, dass die Italiener äh, in den Krieg aufseiten. Ähm, äh, Frankreichs mit Einsteigen gegen Deutschland, äh, die englische Freimaurerei wird, äh, äh, wird bezeichnet als äh, quasi ein, ein plutokratischer Verein, der nichts mit den Idealen der Freimaurerei zu tun hat und all sowas und das wird eben nicht nur innerhalb der Freimaurerei in den Jahren 14 bis 18 äh, kolportiert, sondern das wird auch nach außen getragen. Man beteiligt sich ja ganz intensiv an diese äh, äh, quasi Debatte äh, in, in der deutschen Öffentlichkeit über den Sinn und Zweck des Krieges und, äh, und trägt da auch nach außen, dass die deutschen Freimaurer ganz vorne mit dabei sind. Freimaurerei heißt Deutschtum. Und das größte Gegenbeispiel, die Freimaurerei des Auslandes, ja, das liegt daran, dass die keine echten Freimaurer sind. Das sind Verschwörer, denen haben wir den Krieg zu verdanken. Und das fällt ihnen dann in den 20er Jahren auf die Füße, weil das sich dann schon verbreitet hat, festgesetzt hat. Äh, und dann irgendwann natürlich die Frage kommt, ja, Moment mal, Gehört ihr nicht auch zu dieser Truppel? Ganz schöner argumentativer Boomerang, den man da losgeworfen hat. Ja, ja und auch mit Ansage. Also es gibt schon auch während des Weltkrieges Stimming, die dann äh, anfangen äh, zu merken, wie der Wind sich langsam in den äußeren Ecken, sag ich mal, der, der, der radikal Rechten zu drehen beginnt. Und die dann auch sagen, Hin, mal schauen, was da noch kommen wird, auf uns zukommen wird. Aber das sind eben vereinzelte Mana, ähm, und es scheint ja dann auch erstmal einigermaßen gut zu gehen. Also, wir haben zwar schon ab 1916, 1917 immer stärker in der nationalen, nationalistischen, äh, radikalen Rechten ähm, immer stärker und immer lautere Stimmen, die den Antimasonismus ins Zentrum stellen und auch schon anfangen zu zweifeln an der nationalen Zuverlässigkeit der deutschen Freimaurer. Aber eigentlich bis ungefähr ja, Mitte der 20er, so 1922, 1923, 1924, bis dahin geht es noch einigermaßen gut, zumindest für die, äh, die Teile der deutschen Freimaurer die sich am, am weitesten nach rechts bewegt haben in ihrer Rhetorik. Äh, die, die schmieden auch sch äh, schon ab 1919 oder versuchen ab 1919 schon äh, ganz handfest irgendwelche Allianzen zu schmieden mit eindeutig politischen, äh, rechtsradikalen, völkischen äh, Verbänden, äh, laden immer wieder Vertreter äh, der, der radikalen Rechten in die Logenhäuser ein, versuchen ihnen da irgendwie darzulegen, warum man ja auf der gleichen Seite steht und all sowas. Und am Anfang, wie gesagt, äh, trägt das durchaus auch Früchte oder kommt einigermaßen gut an. Es gibt ja ganz erschreckende Briefwechsel, die ich einsehen konnte, äh, aber auch in den, in den äh, Verbandszeitschriften sowohl von Freimaurerseite als auch die Verbandszeitschriften von naja, so, so Gruppen wie eben dem deutsch Schutz- und Trotzbund oder Ähnlichem. Äh, er findet das schon seinen Niederschlag. Und eben, der Wind dreht sich dann äh, auf breiter Front eigentlich so ab 1923, 1924, wo dann erstmals auch Zweifel aufkommen und so ein Druck quasi entsteht von der radikalen Rechten auf die Freimaurerverbände, zu sagen: Okay, ihr müsst euch aber schon noch ein bisschen deutlicher abgrenzen von den, äh, ja, in Anführungszeichen, internationalistischen, humanitären, äh, Klammer auf, J Verjudeten äh, in der Quellensprache. Äh, Weltfreimaurereien ähm, Und da sind dann zu dem Zeitpunkt auch innerhalb der deutschen Freimaurerei schon wieder die, die, äh, die Differenzen so stark aufgebrochen, dass sich da wirklich der rechte Flügel, sage ich mal, den, den, ja ich will nicht sagen linken Flügel, weil das, den gab es damals so gar nicht, aber den, ähm, den etwas gemäßigteren rechten Flügel der Freimaurerei wirklich unter den Bus wirft, ja? um zu sagen, ja, schaut, das sind die Verschwörer. Mit denen haben wir aber auch gar nichts zu tun. Wir brechen jetzt alle unsere Kontakte zu denen ab. Äh, und das ist dann so eine, wie habe ich es genannt, so eine Schleife, die da in Gang gesetzt wird. Die Freimaurer selbst haben die angestoßen und dann äh, die, die rechten Verbände reagieren darauf, indem sie immer mehr und immer radikalere Bekenntnisse zur Rechten und immer stärkere Abgrenzung von den äh, vermeintlich internationalistischen freimaurer äh, fordern. Äh, und so radikalisiert sich das dann immer weiter bis
0: äh, ja bis in die 1930er-Jahre hinein. Ich habe mal drei Buchtitel rausgesucht, die genau aus dieser Zeit kommen, die du jetzt beschreibst. Äh, von zwei äh, auch äh, schon Freunden des Podcasts, will ich sagen. Äh, Erich von Ludendorff und ähm, und Sebottendorff, äh, also der der sich selbst geadelte von Rudolf von Ähm, ich lese einfach mal kurz die Titel vor. Ludendorff hat 1927 ein Buch veröffentlicht, das heißt Die überstaatlichen Mächte im letzten Jahr des Weltkrieges. Und äh, dann vier Jahre später, 1931, mit einem noch etwas deutlicheren Titel Vernichtung der Freimau Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse. Ähm, und Sebottendorff hat 1924 äh, sein Buch veröffentlicht, schon drei Jahre vor dem ersten von Ludendorff. Die geheimen Übungen der türkischen Freimaurer, der Schlüssel zum Verständnis der Alchemie, eine Darstellung des Rituals der Lehre und der Erkenntniszeichen orientalischer Freimaurer, wo er auch immer wieder quasi dediziert warnt vor der gewissen Ausprägung der Freimaurerei. Ähm, aber da sehen wir, da gibt es auf jeden Fall ähm, also da gibt's Autoren und Nachfrage für, für solche Sachen eben ab der zweiten Hälfte der Zwanziger. Ja. ja, das führt dann im Endeffekt zu zum Verbot der Freimaurerei unter den Nazis, oder ähm, diese schlechte Stimmung von rechts? Ja, also das ist
2: natürlich jetzt eine rote Linie, die man aufzeichnen kann und die sicherlich falsch ist, aber man überspringt eine ganze Menge äh, Graustufen dabei wieder. Also die, selbstverständlich, die Nazis, die schwimmen ja als eine äh, rechte Sammelbewegung äh, in den 1920er Jahren äh, total in diesen diesen diesem Wust aus antisemitischen, anti-masonischen äh, Verschwörungstheorien. Also die können sich dem nicht nur, also sie wollen das auch nicht, aber sie können sich dem auch nicht entziehen. Aber was sie schaffen, äh, und das nicht nur, was die Freimaurer angeht, sondern ganz vielen ideologischen Fragen, äh, spätestens so ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre, dass sie ideologisch groß und ganzen diffus bleiben. Also es ist klar, dass sie radikale Rechte sind, es ist klar, dass sie Demokratiefeinde sind, es ist klar, dass sie Antisemiten sind, es ist klar, dass sie Freimaurerfeinde sind. Aber was das konkret heißt, welche Variante der antifreimaurischen Verschwörungstheorie sie anhängen, ja, ob sie da jetzt alle Freimaurer damit meinen oder ob sie sagen, nur die Hochgrade sind das Problem oder ob sie sagen, nur diese Großlosen sind ein Problem und die sind okay, das bleibt so im Unklaren und das ist natürlich Strategie auch äh, bei, auf Seiten der Nationalsozialisten. So schaffen sie es, die ganzen äh, äh, ideologischen Streitfragen, die auch innerhalb der Rechten zu Zersplitterungen führen, äh, zu umschiffen und um so ja immer stärker das rechte Wählerpotenzial äh, zu sich zu ziehen. So werden die eigentlich erst zum Massendebilo. Und ähm, jetzt könnte man deswegen auch annehmen, dass dann ab 1933 mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten äh, ziemlich schnell das Ende der Freimaurer kommen muss. Also noch kurz vorher hatten, äh, hatten nationalsozialistische Pressestellen äh, beteuert, äh, dass dass man mit der Freimaurerei aufräumen werde und zwar auch mit der angeblich deutschen Freimaurerei aufräumen werde. Ja, und dann passiert aber erstmal nichts, also zumindest nichts auf äh, politischer äh, Ebene. Und das freut niemanden mehr als äh, die extrem rechten Teile der deutschen Freimaurerei. Die fühlen sich dann plötzlich eher so bestätigt darin. Ah, es gibt doch eine Möglichkeit, hier in diesem Staat noch mitzuwirken. Na, das sind Träume, die dort auch schon in den 20er Jahren formuliert werden. Man versucht da auch schon Kontakt zu verschiedenen völkischen Verbänden und eben auch zur Nationalsozialistischen Arbeiterpartei aufzunehmen. Äh, man träumt davon, so etwas wie ein äh, weltanschaulicher elite im Kern des Nationalsozialistischen Staates zu werden. Aber das ist dann wiederum auch ein Zahn, der ihnen sehr schnell gezogen wird. Also die großen Logen, die, äh, die das versuchen zu verwirklichen, die da auch Kontakt aufnehmen tatsächlich zu führenden Nationalsozialisten äh, zu Rosenberg oder dann äh, im Jahr 1933 zu äh, zu Göring äh, oder die auch nach München reisen, um im braunen Haus vorstellig zu werden, also in der Parteizentrale vorstellig zu werden, äh, Dem wird schon recht schnell klar gemacht. Also was ihr euch da vorstellt, das wird nicht passieren. In einem nationalsozialistischen Staat ist kein Platz für die Freimaurerei. Also es wird schon so ein bisschen angedeutet, ihr habt eine Schonfrist gerade, aber haltet den Ball flach. Und man schließt dann seitens dieses äh, dieses recht der Freimaurerei daraus, okay, als Freimaurer können wir nicht fortbestehen, aber das macht nichts, weil wir sind ja eigentlich der keine Freimaurer. Die nächste intellektuelle Kapriole ist dann, eigentlich sind wir ja deutsche Kultgemeinschaften, die auf uraltes germanisches Wissen und äh, alte germanische Lehren zurückgehen. Wir haben zeitweise halt diese, dieses Kleid der Freimaurerei angenommen, äh, um fortbestehen zu können, um der, der, äh, der Vernichtung äh, zu entgehen durch die katholische Kirche und andere Kräfte. Aber jetzt können wir diese Teilung endlich abschütteln und können zu unserem eigentlichen Wesen zurückkehren, eben eine deutsche oder eine deutsch-christliche Kultgemeinschaft zu sein und man, äh, man benennt sich entsprechend dann auch um äh, und man überarbeitet die Rituale, äh, streicht da Dinge raus, die doch zu sehr ans Freimaurerische erinnern, also sowas wie die weißen Handschuhe und der, der Schurz, also Ritualkleidung der Freimaurer wird rausgestrichen, natürlich die Bezeichnung Freimaurer wird rausgestrichen und selbstverständlich äh, werden auch äh, alle Referenzen an das Alte Testament, also an alles, was jüdisch ist, äh, gestrichen und ersetzt durch Symbole, Namen, äh, Gottheiten etc. aus der germanischen äh, Mythologie. Also dann geht es nicht nur um Hiram, den äh, Erbau, Erbauer des Salomonischen Tempels,
0: sondern geht es um Baldur, den Lichtgott der Germanen und um solche, solche Geschichten da gab es dann auch diese Versuche quasi zu erklären, dass gewisse Sachen, die auf die Kabbalah zurückgehen, von den Sachen und so, eigentlich auf buddhistische Mönche zurückgehen und so ganz komplizierte Konstrukte wurden dann erfunden, um zu zeigen, naja, das kommt ja eigentlich aus Indien und die sind ja auch eigentlich und ne, ähm, ja, genau, ja. genau, Jesus
2: ist kein Jude, sondern eigentlich ein Ariel, ne, das, also, und das, sind, das wird erfunden, beziehungsweise es wird übernommen und auf die Freimaurerei angewandt, weil das sind ganz viele dieser diese Versatzstücke, sind ja Ideen, die aus der völkischen Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts stammen und eben aus dieser, vor allem aus dieser völkisch religiösen Bewegung und den völkischen Esoterikern, der Adeosophie und so weiter, die natürlich ja einerseits diese theosophische Tradition hat, also da ganz viel eben Kabbalah und ähnliches, Zahlenmystik und so haben, aber als äh, völkischer Zweig davon dann ja irgendwie erklären müssen, warum wir jetzt gerade Juden, ja also jüdische alttestamentliche äh, Bestandteile verwenden. Und dann kommen solche solche Hilfskonstrukte, dass äh, die Kabbalah, wie du sagst, ne, das albedisches, äh, altes medisches Weistum, ähm, das natürlich die Juden auch nicht geklaut haben und so. Und das wird dann in der Freimaurerei äh, aufgenommen. Es wird in der Freimaurerei schon ein bisschen länger sogar rezipiert. Also man, man stößt schon früher drauf, aber dann wirklich zum Tragen kommt es Ende der 20er Jahre und dann eben ganz äh, Durchbruch bis hin
0: zur äh, eindeutig völkischen Ritualüberarbeitung äh, 1933, 34 Und dann werden sie aber doch gemeinsam nach dem Hessflug, ähm, also trotz allen Überarbeiten, allen Herleitungen, allen wirklichen echten Versuchen zu, zu erklären, warum die Kabbala doch vedisch ist. Ja, ja. Genau, also äh, äh, wurden sie ja dann doch irgendwie als Geheimgesellschaft eingeordnet und Geheimgesellschaften kann es halt einfach in einem totalitären, also wir versuchen uns ja seit folgen an der Definition des Faschismus und <lacht> wäre weit weg, aber eine der Grundmerkmale eines faschistischen Staates ist natürlich der Allmachtsanspruch, der totale Staat, der über allem steht, ne? Und ähm, da kann man eigentlich so Verbände, die aus der Zeit kommen, wo man geheim was Wissen weitergibt, das kann es ja eigentlich nicht geben. Das muss ja ausgemerzt werden. Ja, also genau, genau. Also danke, dass du mir nochmal den, den, den Anstoß gibst. Ich hatte vergessen, wo ich hin wollte. Natürlich zum
2: Verbot 1935, genau. Also wir haben 1934, 1933, äh, 1934 diese Anpassungs- oder Selbstgleichschaltungsversuche. Und die werden äh, vom Staat, vom nationalsozialistischen Staat aber gar nicht anerkannt. Also, die, die Nazis können jetzt sich daran ändern, nach welchen Ritualen die meinetwegen arbeiten, die Freimaurer oder Ex-Freimaurer. Aber die Namensänderung, das hat ja dann was mit Vereinsregister und so zu tun, das wird nicht anerkannt. Also, sie werden quasi gezwungen, weiterhin unter der Bezeichnung Freimaurerlogen zu firmieren. Ähm, und äh, Aber ansonsten weiterhin erstmal noch weitgehend in Ruhe gelassen, bis hin zu sowas wie... Anfang 1934 kommt es zu Ausschreitungen. Also regional kam es immer wieder zu Ausschreitungen gegen Freimaurerlogen oder die Logenhäuser, die demoliert wurden oder einzelne bekannte Freimaurer, äh, die die äh, und schikaniert wurden. Ähm, und 1934, Anfang 1934 gibt es da wieder eine große Welle und da interveniert sogar Adolf Hitler äh, beziehungsweise äh, über seinen äh, den, früher das Stellvertreter, du hast den ja gerade schon genannt, äh, und zwar in, äh, interveniert er zugunsten der freimaurer was auch wieder äh, so, so ein Mind-blown-Ding war, als ich äh, äh, dazu gearbeitet habe, weil das sind... Warum? Ja? Und ähm, interveniert insofern, dass er eben die SA-Verbände, die da losgeschlagen haben, äh, ähm, zurechtweist äh, und äh, darauf besteht, dass die das entwendete Eigentum den Logen zurückgeben müssen. Und äh, der Grund äh, ist jetzt nicht aus irgendwelcher äh, Nachsicht gegenüber der Freimaurerei zu sehen, sondern wie du gesagt hast, diese Durchsetzung des, des Anspruchs des Staates, ne, des totalen Staates, ähm, der dauert einfach länger. Viele glauben, dass 1933 mit der Machtübergabe, da war es dann geschehen oder spätestens dann halt mit dem halbfreien, wie es dann so euphemistisch heißt, halbfreien Wahlen äh, im März, da war es dann aber vorbei. Ne? Oder mit der Reichstagsbrandverordnung. Spätestens da war dann der Nationalsozialismus fest im Sattel und hat alles kontrolliert. Äh, und dem ist natürlich nicht so. Also das sind alles sehr wichtige Schritte auf dem Weg dahin. Aber es dauert eben schon so ungefähr, so, sagt man in der Forschung, ungefähr bis 1935, bis die Gleichschaltung der Gesellschaft oder die Ausschaltung von Zivilgesellschaft äh, äh, so weit abgeschlossen ist, dass quasi wirklich der nationalsozialistische Staat gefestigt äh, im Sattel setzt. Und in der Zeit, ähm, äh, oder da fällt ja dann auch auf, dass 1935, das ist ja jetzt der Schlusspunkt, zu dem wir hinwollen, äh, erst da dann das Ende der Freimaurerlosen kommt. Also diesem, äh, äh, wenn man so will, einer der letzten äh, Punkte äh, in dieser Entwicklung, äh, einer der letzten Akteure der Zivilgesellschaft, der ausgeschaltet wird, äh, Wobei sie zu dem Zeitpunkt auch wirklich so dermaßen irrelevant nur noch waren. Also durch die Schikanen, dadurch, dass auch absehbar war, dass das einfach keine Zukunft hat, sind so viele Freimaurer mittlerweile ausgetreten. Etliche der Logen haben sich selbst aufgelöst. Etliche der Großlogen, die nicht zu den Hardcore-Richten Flügel gehört haben, haben sich aufgelöst, selbstständig schon äh, immer mehr Freimaurer treten aus. Die Freimaurerei war zu dem Zeitpunkt schon seit den 20er Jahren auch wirklich eine überalterte Organisation schon. Also da werden wird vielfach auch die das natürliche Ableben schon äh, dazu geführt haben, dass die Mitgliederzahlen weiter zurückgehen. Äh, es tritt, nie, tritt niemand mehr ein oder so gut wie niemand mehr ein in die Freimaurerei. Äh, und als es dann letztlich im Sommer 1935 äh, wirklich äh, an ein Ende kommt, da ist die Freimaurerei nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und ähm, das Ende ist dann auch. Genau andersrum, als man es vermuten könnte, es ist es nicht so, dass sie verboten wird und dann ist die Freimaurerei vorbei, sondern wieder mit so einem ja, sanfter Druck, ist jetzt wieder ein bisschen euphemistisch, aber den noch verbliebenen Großlogen wird nahegelegt. Also, das war's mit euch. Äh, hier gibt es keinen Grund mehr für Logen. Ihr solltet euch besser auflösen. Zwinker, zwinker, wenn ihr versteht, was ich meine. Äh, und die kommen dem nach, ähm, machen meistens noch eine ein abschließendes Ritual, womit quasi das Licht gelöscht wird, so nennen Freimaurer, das und erst nachdem dann die letzten Logen sich selbst ja nicht freiwillig, aber trotzdem selbst aus eigenen Stücken aufgelöst haben oder nach eigenen Ritualen aufgelöst haben, erst dann wird diese, diese vollendete Tatsache äh, durch äh, ein Gesetz äh, auch abgesichert, das dann äh, Verbot der staatsfeindlichen Organisationen äh, äh, umfasst und dazu zählen dann die Freimaurer.
1: Wie wurde denn die, die Zeit im Dritten Reich von den neu gegründeten Freimaurerlogen, beziehungsweise nach dem Ende des Krieges, wie wurde das rezipiert, aufgearbeitet und inwieweit sind die die Altlasten jetzt losgeworden? Man könnte es ja eigentlich auch im Verrat an den eigentlichen Prinzipien der Freimaurerei bezeichnen, wenn man bei den Rechten, Extremrechten anbandelt, die ja für alles stehen, aber nicht Humanismus und äh, naja, gut, man könnte sagen, sie sucht auch irgendwo das Gute, aber auf solchen Abwägen äh, im Menschen, ne, ist wie, wie konnte die Freimaurerei sich da auch nach Ende des Krieges neu erfinden und wie inwieweit wurde das aufgearbeitet und thematisiert, wie, wie ist man das alles ja, wie ist man damit umgegangen?
2: Also das hat sehr lange gedauert und ich würde sagen, in Teilen steckt das immer noch in den Kinderschuhen, auch wenn wirklich so in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel passiert ist, aber viel dann auch durch, äh, durch Forschung, wobei etliches davon auch äh, aus der Freimaurerei selbst finanziert wurde oder gefördert wurde ähm, oder angestoßen wurde. Also grundsätzlich erstmal die Freimaurerei in Deutschland. Heute, also heute, ähm, die bezeichnet diese Zeit, der, die Verbotszeit 1935 bis 1945 äh, als die, die dunkle Zeit. Ähm, einerseits wieder aus den Symbolischen heraus, die Lichter der Freimaurerei sind gelöscht. Äh, andererseits natürlich äh, schwingt da äh, völlig zu Recht auch mit, dass sie äh, im Sinne der Werte Human, Humanismus und äh, Internationalismus und Friedensgebot und all sowas äh, alles andere als der Glanzzeit waren. So. Ähm, und man, also, es ist ja erstaunlich, dass es relativ schnell schon wieder zur Gründung von Freimaurerlosen kommt. 1945 schon, 1946 spätestens äh, werden die ersten Losen schon wieder aufgemacht. Vielfach auch mit äh, Brüdern, die den, die Kriegszeit überlebt haben, äh, gleich wieder. Und das liegt auch daran, ähm, dass die britischen, französischen und amerikanischen, äh, also die alliierten, äh, westalliierten Soldaten, die äh, nach Deutschland kommen, ähm, dass da viele Freimaurer dabei sind. Und äh, die haben zwar sicherlich auch noch ihre Erinnerungen, äh, mindestens institutionelle Erinnerungen daran, an die Abwege der deutschen Freimaurerei in den 20er Jahren, aber letztlich setzt sich dann schon bei denen und bei den deutschen Freimaurern infolgedessen auf, dann so dieses Bild durch eben das waren Ja, äh, das hat nichts mit Freimaurerei zu tun. Und äh, die dunklen Jahrhunderte, äh, die dunklen Jahrhunderte, die dunklen Jahre, äh, die, die, äh, Quasi die Freimaurer waren verfolgt und verboten, so wie andere Gruppen auch. Vielleicht nicht so nicht ganz so schlimm. Also es gab keinen Holocaust, äh, keine Massenvernichtung, wobei auch da teilweise sehr sehr äh, falsche und einfach nicht angebrachte Mythen dazu unterwegs sind. Aber es gab keine Massenvernichtung von Freimaurern, weil sie Freimaurer waren. Und, ähm, aber das ist so das Bild, was sich durchsetzt. Die Freimaurer waren verfolgt und deswegen quasi schon äh, stehen wir ja auf der guten Seite, weil sie ja quasi Gegner das es gewesen sein müssen, wenn sie verfolgt waren. Und dann äh, wird das auch noch immer gleich erklärt als, ähm, ja, Freimaurerei heißt ja eben Humanismus, äh, Friedensgebot, Toleranz, ja, die Werte der Aufklärung oder christlicher Nächstenliebe. Äh, und das steht ja in den Widerspruch zu den, äh, zur Ideologie des Nationalsozialismus. Entsprechend äh, ist ja schon quasi von Natur aus die Freimaurerei. Äh, äh, ja, eine oppositionelle Kraft zum MS. Und das ist aber so ein Geschichtsmythos, der sich festsetzt, äh, der auch sehr bequem ist, der natürlich auch sehr, sehr also pragmatisch einfach äh, nachvollziehbar ist, warum das eine Organisation dann äh, in der jungen Bundesrepublik äh, weiterhin pflegt. Und was ja auch nicht auf die Freimaurerei beschränkt ist, ne? weite Teile der deutschen Gesellschaft haben das ja dann plötzlich so gesehen. Also ab dem 8. Mai 1945 waren sie plötzlich alle mindestens in der inneren Migration.
0: Ja, das wissen wir alles. Wo sind all die, die Ups, Nazis hin auf einmal? Genau. Bis Keiner hat sie gesehen. Geste alle bis gestern war man noch
2: irgendwie de, be, so in der Partei und plötzlich war man der größte Niederstandskind. <lacht> und das hält sich in der Freimaurerei aber sehr lange, dieses Narrativ. Und es bricht dann erst so langsam auf, eigentlich 1980. <lacht> 1980 erscheint eine Dissertation, ähm, von Helmut Neuberger, äh, die Dissertation damals unter dem Titel Freimaurerei und Nationalsozialismus. Heute gibt sie als Neuauflage, also jetzt auch nur noch antiquarisch äh, aber aus dem Jahr 2001, unter dem Titel Wickelmaß und Hakenkreuz, wo das erstmals äh, aufgearbeitet wird, wie das in den 20er-Jahren und 30er-Jahren und äh, unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, äh, wie viel Anbiederung äh, es eigentlich gab und Nähe zwischen den deutschen Freimaurern und äh, der der Radikalen Rechten und der, äh, den Nationalsozialisten. Und das wieder. Das
0: ist ein super Folgentitel. Wollte ich nur kurz ein. <lacht> also Winkelmaß und Hakenkreuz werde ich das, auf jeden Fall für einen das der drei Teile, die soll also der oder einen der Teile der Serie hier verwenden. Das muss man klauen,
2: das ist wirklich brillant, das stimmt. Ähm, genau. Und äh, wieder zu the credit der deutschen Freimaurer ist diese Dissertation 1980 äh, dann äh, verlegt worden und gefördert worden durch die. Quattro Coronati, das ist eine freimaurische Forschungsorganisation, also Freimaurer, die sich selbst mit ihrer Geschichte befassen. Ähm, also da war durchaus die Zeit auch reif, könnte man sagen, auch innerhalb von Freimaurerkreisen, dass man sich ein bisschen selbstkritischer mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Äh, und dann in den 80er Jahren erschienen so ein paar Aufsätze und dann wirklich Fahrt nahm das in den 90ern auf. Da gab es dann mehrere Dissertationen zu äh, den Themen völkische Freimaurerei, Freimaurerei in den 20er, 30er Jahren oder auch äh, längere äh, Sichtweisen quasi von Zeit vom 18. Jahrhundert bis 1935-45. Ähm, genau, also deswegen sagte ich, in den letzten 30 Jahren ist da relativ viel geschehen und äh, auch äh, natürlich hat das immer dann auch was mit generationellen Wechsel zu tun. Na, also wenn die Logen noch geprägt sind von den alten Brüdern und dann auch die, die, die alten Brüder, die Mentoren waren der nächsten Generation, so zwei, drei Generationen braucht es wahrscheinlich, bis dann ähm, ein entsprechendes äh, ein bisschen entspannter, ein bisschen weniger verklärter Blick äh, einfacher
1: möglich ist auf die eigene Vergangenheit. Das stelle ich mir auch sehr belastend vor. ne Also wenn, wenn man in, in dieser Zeit praktisch alle Ideale ähm, verraten muss, für die die Freimaurerreue steht und ähm, sich komplett neu erfindet, dann auch einen Neustart, Neustart zu finden nach dem nach diesen, diesen Schreckensjahren für die Welt. Aber ja, deswegen, ich war, war verwundert, Was? dass ich dachte, doch die Freimaurerei in, in dieses neue Zeitalter nach dem Krieg retten konnte und sich dann doch so neu erfinden konnte, dass es ja noch Hunderttausende Freimaurer wahrscheinlich auf der ganzen Welt gibt. Zehntausende? Ja, auf der ganzen Welt schon. Ich ja. dachte jetzt Hunderttausende in, in Deutschland bei
2: weitem nicht, aber auf der ganzen Welt, ja ja besteht. Ja, genau. Ja, und äh, wie du sagst, ne, richtig, diese Selbsterfindung, man braucht ja dann irgendeinen Ausgangspunkt. Und äh, der ist entweder positiv im Sinne von, woran knüpft man wieder an, und da ist dann eben äh, ein Stück weit dieser Mythos, die Freimaurerei, die immer schon für Humanismus und also die in Deutschland auch immer schon für Humanismus und äh, Toleranz standen, was ja eben wirklich nicht der Fall war. Äh, und äh, andererseits natürlich auch die, diese Präventionsbildung durch die, dadurch gegen was man sich wendet, na, eben gegen äh, Totalitarismus, äh, was in der bundesalten Bundesrepublik natürlich dann auch noch wegen DDR und äh, wo auch die Freimaurerei verboten war, eine große Rolle spielte. Ähm, beziehungsweise grundsätzlich natürlich Rassismus, Faschismus, Antisemitismus ähm, und äh, ja, genau, <lacht> Punkt.
1: Es war ja auch wahrscheinlich augenöffnend ähm, zu sehen, wie fragil die Freimaurerei in gewisser Weise auch war ähm, und wie, wie sehr sie doch dann auch den gesellschaftlichen Triebkräften ausgesetzt war. Also wahrscheinlich hat sich da auch in dem Selbstverständnis doch nochmal etwas verändert, indem man gesehen hat, die Freimaurerei existiert nicht einfach. Sie existiert in einem Staat und dieser Staat, der kann mit ihr machen, was er will, beziehungsweise also, es, sie steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist eben diesen Triebkräften ausgesetzt. Ne? Das stimmt. und das, wo, Wobei, ich also das habe ich jetzt nicht im immer untersucht natürlich, ne? die
2: Jahre nach 45, äh, wie das rezipiert wurde. Da gibt es ein bisschen Forschung dazu, die ich kenne, aber ich habe das selbst nicht weiter weiterverfolgt. Ähm, aber also Augen öffnen sicher nicht, Wahrscheinlich eben, mit wie gesagt, mit so ein paar Generationen Verspätung auch verstärkt. Aber äh, trotzdem entsteht ja, gibt es ja diese Mythenbildung, die das auch auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren kann. Ja. Da kann man dann eben entweder das Narrativ stricken, äh, man hat zu viel von außen reingelassen und das war das Problem. Ne? Man hätte sich mehr abschirmen müssen gegen die, die profane Welt, die Außenwelt, ähm, und hätte mehr irgendwie in seinem ja esoterischen äh, äh, Ding äh, versinken müssen. Äh, und die anderen, die sagen, äh, ja, nee, man hat nur das falsche quasi aufgenommen und rezipiert. ja äh, und Also im Grunde Diskussionen, die es auch über generell über die deutsche Gesellschaft der 20er, 30er Jahre äh, dann in der Bundesrepublik gab. Wie konnte das passieren mit den gleichen Mythenbildungen und Entlastungsgeschichten, äh, die, die sich Menschen dann erzählen? Ähm, auch da, also ich hatte ja gerade erwähnt, die Studie von 1980 von Helmut Neuberger, die wirklich eine Pionierarbeit ist und äh, nach wie vor, also lesenswert sowieso ähm, äh, und sehr viel, sehr viel äh, Gutes, äh, solide Erforschtes enthält. Aber äh, ich habe auch deswegen an dem Thema selbst geforscht, weil ich eben an manchen Dingen, die, wie Neuberger das dann äh, interpretiert, äh, Zweifel hatte ähm, und manchmal eine Zweifel an sich bestätigt, andere nicht so sehr. Aber eben, also auch Neuberger fällt ein Stück weit auf dieses Narrativ der Freimaurerei nach 45 rein, zu sagen, die Freimaurer sind quasi ähm, da aus, aus voreiliger äh, Selbsterhaltungstrieb so in den voreiligen Gehorsam irgendwie nach rechts, rechts abgedriftet, nicht weil das irgendwie tatsächlich schon in ihrem Selbstverständnis schon länger angelegt gewesen sei. Ne? Also diese Mythen haben äh, eine lange Halbwertszeit und... Äh, wird sicherlich weiterhin auch hoffentlich weiterhin dran geforscht werden. Und dann hoffentlich werde auch ich irgendwann überholt werden. Ähm, meine Forschung, das kann man sich ja eigentlich nur wünschen, dass dann irgendjemand noch tiefer gräbt und noch, noch mehr interessante Sachen herausfindet oder noch weiter
0: differenziert. Ja, genau. Ähm, ich, äh, das, ist die, die Forschungs, ähm, das ist die richtige Einstellung zur Forschung, dass man quasi auf die nächste Generation hofft. Ähm, genau äh, Auf einer Mini-Version davon fühle ich mich jedes Mal gut, wenn jemand uns in den Kommentaren bei YouTube korrigiert. <lacht> und irgendwie so, so, so einen Absatz, so einen kleinen Aufsatz schreibt, der das noch ein bisschen gerade rückt, da bin ich immer sehr dankbar den Leuten. Also alle, alle, die das schon gemacht haben, vielen Dank dafür. Es ist von uns überhaupt nicht negativ aufgenommen, sondern wir freuen uns da über, über qualifiziertes Feedback immer. Ich kann es nur wiederholen. Das war jetzt schon wieder diese Woche. Nächste Woche im dritten Teil schließen wir die Reihe ab. Wir werden vor allem über Verschwörungstheorien und Antimasonismus reden und wo denn diese ganzen Theorien ihren Ursprung nehmen. Ganz am Ende wird es noch ein bisschen philosophisch. Ihr könnt euch also auf einiges freuen. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben Patreon. Ansonsten empfehlt uns einfach weiter an Leute, die ihr kennt, die sich dafür interessieren könnten. Lasst uns eine Bewertung da, wo ihr uns hört. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben jetzt fast 80 Bewertungen auf Spotify. Vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Macht's gut.